0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite, a paz do Senhor Jesus Deus tenho certeza que já está abençoando seu coração por de um louvor tão gostoso Onde quando nós louvamos ao nosso Deus Sentimos a sua presença e a presença dEle é melhor do que qualquer coisa que possamos é, usufruir nessa vida, não tem nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Então, eu quero cumprimentar você que está aqui presente, eu sei que Deus abençoou, você que está na sua casa agora nos ouvindo online, é, é, creio que muito em breve, muitos já estarão retornando, né? à medida que tiver a vacinação, nós estamos alguns idosos... É, aflitos para voltar para o culto, né? mas está tão próximo agora é, de vacinar, tenha um pouco de paciência, de Deus também vai te abençoar, você que é de grupo de risco, que Deus possa te guardar em nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia, no livro de Números, Números capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 27 e depois vamos continuar no capítulo 14 até o versículo de número 11, então números 13 é um texto bem conhecido né, da palavra de Deus e que sempre fala o nosso coração, eu espero que Deus fale ao seu coração como falou ao meu. Então diz o seguinte, relataram a Moisés e disseram, Fomos a terra a que nos enviaste E verdadeiramente mana leite e mel Este é o fruto dela O povo porém que habita nessa terra é poderoso E as é cidades muito grandes e fortificadas Também vimos ali os filhos de Anak Os amalequitas habitam na terra de Negebe Os eteus, os Jebuseus e os amorreus Habitam na montanha os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuímos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel... Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos" levantou-se pois toda a congregação e gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto e por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por, por presa não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque com, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco não os temais, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, feche os olhos, vamos orar, Peço ao Senhor que fale ao seu coração neste momento. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Te somos gratos, ó Deus, pela tua presença real e poderosa neste lugar. Nós não temos nenhuma dúvida, Senhor, que o Senhor é o Deus que fala. O Senhor falou através dos louvores cantados. E agora nós pedimos que o Senhor continue falando, Senhor, ao nosso coração através da palavra que será ministrada. Me dá, Senhor a capacitação, que eu sei que vem do alto, a inteligência, a sabedoria, mas acima de tudo, a unção do teu Espírito Santo, da unção ao teu povo também, para que haja entendimento, Senhor se Satanás está neste lugar, tentando bloquear as mentes, trazer distração, confusão nas mentes, eu repreendo no nome de Jesus, em cada lar que nos ouve agora Senhor, que o Senhor esteja presente, que todos possam estar Senhor, a tua palavra e todos possam ser abençoados ó Pai, nós pedimos isso na certeza da tua presença no nosso meio, em nome de Jesus, amém amém pode sentar essa história é uma história quando o povo de Israel já tinha saído do Egito já tinha andado um tempo no deserto e de repente eles chegam muito próximo à terra prometida, Moisés, que era o líder, ordena que doze espias, doze homens, um de cada tribo, fosse até aquela terra e fizesse um reconhecimento daquela terra, e assim eles foram e trouxeram o relato, Daquela, do que eles viram ali naquela terra, do, dez dos espias, eles falaram, realmente a terra é uma terra boa, que manda leite e mel, só que é impossível da gente conquistá-la, os homens são como gigantes e não há nenhuma possibilidade de nós conquistarmos aquela terra, apenas dois dos espias, Josué e Caleb, eles Falaram: não, é possível sim, nós vamos conquistar aquela terra. E nós vemos o relato daqui quando nós estávamos lendo, se você esteve atento à palavra, você viu perfeitamente que aqueles dez homens contaminaram totalmente, contaminaram o povo, e aquele povo se revoltou contra sua liderança: contra Moisés, contra Arão, contra Josué, contra Caleb e eles fizeram uma revolta, ao ponto de querer apedrejar os seus líderes, e de repente Deus aparece, e dá o livramento, se mostra mais uma vez presente, e ele mesmo dá o livramento, a Moisés, Arão, Josué, Caleb, senão aquele povo revoltado, teria é, matado, eles apedradas, né? Mas eu quero nessa noite falar de um tema que é muito importante na nossa vida. Que é a hora que nós vamos tomar decisões. Na hora da decisão, faz toda a diferença na nossa vida. A decisão que esse povo tomou fez toda a decisão, toda a diferença na vida deles. Em função de tomar a decisão, não é? de se re, rebelar contra a sua liderança, de se rebelar contra Deus naquele momento, eles que estavam à porta da terra prometida, era só entrar na terra prometida e conquistá-la. De repente, a decisão que eles tomaram foi catastrófica. Eles voltaram e rodaram pelo deserto durante mais 38 anos, mais um tempo terrível, onde eles viveram ali no deserto por uma decisão de pessoas que tomaram a decisão errada, é claro que pela decisão deles Josué e Caleb também sofreram, eles sofreram porque eles estavam junto com o povo e às vezes as decisões que as pessoas que estão muito próximas da gente tomam, fazem com que a gente sofra também, às vezes o um esposo que toma uma decisão, faz com que toda a sua família, sua esposa, seus filhos sofram, às vezes a esposa que toma uma decisão, faz com que todos sofram, às vezes um filho que toma uma decisão, faz com que toda uma família sofra, às vezes um líder, que toma uma decisão errada, faz com que toda uma igreja sofra, então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora da decisão, na hora da decisão, e as decisões que nós tomamos na nossa vida, elas vão fazer toda a diferença, decisão, onde eu vou morar, com quem vou casar, o que vou estudar, as decisões, elas vão fazer totalmente a diferença na nossa vida decisão, quantos que se afastaram de Jesus durante um tempo da sua vida e padeceram por causa daquela decisão errada e quantos que tiveram sucesso na sua vida porque o tempo todo sempre ouviram a voz de Jesus e seguiram e trilharam a voz de Jesus e foram abençoados e entraram na sua terra prometida, então na hora da decisão é importante nós tomarmos a decisão correta, e eu queria abordar com vocês aqui, para que nós tenhamos essas vitórias da nossa vida, tomemos as decisões corretas, é preciso algumas algumas Algum, tomar algumas decisões, assim, alguns aspectos que nós vemos nesse texto, e que são importantíssimos na nossa vida, e que são tão simples, e são simples, mas são cruciais, são importantíssimos, da gente olhar para isso, e primeira, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, antes de tudo, de tudo, você tem que analisar a situação, antes de tudo, antes de tomar uma decisão, você tem que analisar a situação, Deus nos deu inteligência, sabedoria, livre-arbítrio, para nós escolhermos, não tenho nenhuma dúvida disso, e aqui nós vemos Moisés, usando essa inteligência, e sabedoria, Neste momento, antes de tomar qualquer decisão, se entrar na Terra Prometida, se aquele era o momento, como eles iam entrar, qual seria a estratégia, Moisés mandou 12 espias para analisar a situação, e o texto aqui nos diz isso de forma clara: versículo 18 e 19, eu quero repetir até o 20 eu quero repeti-los, diz o seguinte, e vê de que terra é, olha bem, vocês vão lá, vão ver que terra é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, onde estão as fraquezas desse povo? Onde eles são fortes? Se pouco ou muito, são, são muitas as pessoas, naquele, naquela cidade, vocês vão analisar todas as coisas, e qual a terra em que habita? Se boa ou má? Vocês vão olhar o povo, mas vocês vão olhar a terra também, se é boa ou má. Né? E quais as cidades em que habita? Se em arraiais ou fortalezas? Então vocês vão olhar quem habita de cidades pequenas, que é um arraial pequeno, as fortalezas, onde tem cidades fortificadas vocês vão trazer tudo descrito, para nós tomarmos a decisão, como que nós vamos entrar naquela terra, como é que vai ser? Moisés diz, também ainda no versículo 20 ele diz, também qual é a terra? Se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra, e eram aqueles dias das primícias das uvas... Então ele olha, pede para olhar as plantações, as cidades, o povo, se tinha muita gente, pouca gente, cidades fortificadas, cidades que eram pequenas cidades. Se tinha realmente árvores frutíferas ali, como é que eram aquelas árvores frutíferas? Se tinha plantações. Moisés pede uma análise antes de tomar a decisão. Eu preciso tomar uma decisão de analisar a minha vida, tem gente que toma decisão de forma intempestiva, não, eu vou fazer isso, e faz, não analisa, não vê se aquilo vai ser o melhor para a sua vida, nós temos que analisar, nós temos que analisar quando nós vamos fazer um curso superior, será que é isso mesmo? Nós temos que analisar se eu vou abrir um negócio, será que... Esse negócio é realmente bom? Será que eu tenho características para administrar esse negócio? Nós temos que fazer isso. Se vamos fazer um vestibular, ver se eu tenho realmente aptidão para aquele curso, não adianta ser um bom curso, mas eu não tenho aptidão. Temos que analisar todas as coisas. Vou casar? Casa de qualquer jeito, não. Analisa. Olha se a pessoa tem bom caráter, como trata os pais, né? se realmente serve a Deus de verdade. Nós temos que analisar as pessoas também. E, pai, não é. Toma de, a, a decisão de qualquer jeito. Entra em relacionamentos, entra em sociedades, entra em situações de forma intempestiva sem analisar a palavra de Deus nos mostra de forma clara em toda a Bíblia as pessoas quando vão fazer as coisas, os servos de Deus verdadeiros que, que querem fazer a vontade de Deus eles analisando o Senhor Jesus Cristo, ele analisou todas as coisas antes de começar seu ministério ele analisou ele fez as escolhas que ele achava que seriam melhores, as estratégias, como é que ele ia, para qual direção, qual que era a melhor cidade para ele morar. Ele escolheu o Cafarnaum como a sua sede. Por quê? Porque existia uma estratégia ali, passava muita gente naquela cidade. Era uma cidade né, à beira do mar da Galileia, e que passava, tinha uma rota, e passava muitas pessoas nós precisamos aprender, a analisar, antes de tudo, antes de tudo, ah não, eu vou, Deus vai comigo, não é assim, Moisés mostra de forma clara, ele estava com Deus, ele tinha certeza que a terra prometida era deles, mas antes de tudo ele falou, olha, vou mandar 12 Espíritos, vocês vão olhar detalhes, detalhes daquela terra. Nós precisamos entrar e saber como é que nós vamos guerrear. Por onde nós vamos começar? Se vale a pena ou não? Analisar. É preciso analisar. Então temos que analisar tudo na nossa vida. Não faça nunca tome uma decisão na sua vida, seja ela profissional, de estudo, de relacionamento, seja o que for, de negócio, antes de analisar. Senão, depois vem os arrependimentos. Então, precisamos analisar. Segundo, mesmo reconhecendo as dificuldades, tenha ânimo nós estamos tendo muitas dificuldades, nós estamos vivendo num mundo que está cada dia mais difícil de se viver, não tenho dúvida disso, a vida 20 anos atrás era muito mais simples, muito mais simples, e cada vez que vai se passando as coisas, mesmo com toda a tecnologia que facilita em alguns aspectos, nós estamos vivendo uma vida complicada a nível de mundo, mas nós temos, por isso, nós temos que andar desanimados, nós temos que abaixar nossa cabeça e falar, não dá certo, nada dá certo, as coisas não vão dar certo para mim, de forma nenhuma, o texto que nós lemos mostra isso de forma clara, muito clara, que na hora da decisão, nós temos que ver as dificuldades, sim, e Josué e Caleb, eles viram as dificuldades como os outros espias, eles viram que tinha fortaleza, eles viram que tinham homens guerreiros e eram gigantes, muitos deles gigantes, eles não esconderam as dificuldades, como nós também não podemos ser tolos e falar, não há dificuldades, existem dificuldades na nossa vida, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade no mundo, no Brasil, mas por isso nós vamos abaixar nossa cabeça e desanimar de forma nenhuma, olha o que aqui números 13, versículo 30, Caleb disse, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, o ânimo, ele está ligado à fé, as pessoas desanimadas, é porque não tem fé, se Deus tem algo para a gente, certamente, olha como Calé fala, eu gosto muito desse termo, quando ele fala, assim, certamente, certamente o Senhor vai fazer com que a gente prevaleça contra ela, eu tenho certeza, eu tenho certeza que se nós confiarmos inteiramente no nosso Deus, não desanimarmos diante das, dessa situação, nós vamos prevalecer contra ela, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que diz a palavra de Deus. Nós não podemos desanimar. Se tem uma coisa que de, destrói o homem, é o seu desânimo. Um homem desanimado, ele já está perdido. Um, on, um homem animado pode ter os problemas, os gigantes, as fortalezas, mas ele é capaz de dizer certamente nós vamos obter a vitória, certamente eu vou lutar até o fim e nós vemos isso de forma muito claro que o ânimo leva a gente para frente Abraão quando Deus fala com ele para sair da sua terra, ele já era um homem estabelecido, sair da tua terra do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei só uma pessoa animada Faz isso. Vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Ele sai. Ele sai. Porque ele tem ânimo na sua vida. Isaac, seu filho, eles se entulhavam os poços de. Os filisteus entulhavam um poço que ele cavava. Ele parava, não, vou parar com isso. Vou cavar mais poço não. Eles entulhavam um poço e ele cavava outro. Eles entulhavam um outro poço e ele cavava mais um lá na frente. Porque ele tinha fé que Deus estava com ele. E não desanimava diante das, dos obstáculos, das situações difíceis. de forma nenhuma Jacó quando Labão o engana que ele trabalhou sete anos pela sua esposa, por Raquel e de repente Labão dá Lia para ele, fala não ela é a mais velha, você tem que ele trabalhou mais sete anos não desanimou ele lutou pelas suas conquistas, quantas pessoas começam uma luta, um vestibular, ou correm atrás de emprego, quando eles recebem os primeiros não, eles abaixam a cabeça, e desanimam, mas nós não podemos fazer isso, ânimo, diante dos obstáculos, ânimo diante dos nãos que você receber nessa vida, das provas que você não passar nelas, continue tentando, olha o exemplo desses homens, Caleb, Caleb foi um exemplo disso, depois disso aqui, ele chegou lá com 85 anos, quando eles conquistaram a terra prometida, e quando chegou diante de Hebron, ele chegou para Josué e falou, olha, você lembra que Moisés prometeu Hebron para mim, porque eu fui fiel, então eu quero Hebron, era um homem de 85 anos, mas não desanimou, diante das dificuldades, tinha gigante lá ainda, mas ele não desanimou, tem pessoas que estão aí, com a idade, uma certa idade, hoje a gente vê a juventude, desanimada, desistindo dos seus sonhos, na primeira dificuldade, já desistem, Está na hora de você tomar a decisão, de ter ânimo, de falar eu vou para frente, eu vou conquistar. Ah, eu já estou velho para as coisas, não está velho não. Você pode ser produtivo, a palavra de Deus nos diz que na velhice darão frutos. Quem é servo de Deus, nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, é o nosso ânimo temos que continuar sonhando e não só sonhando mas lutando e conquistando sem desanimar aquilo que está sendo dificuldade na sua vida não desista continue animado e Deus certamente vai te dar a vitória Davi Davi é incrível o ânimo de Davi quando ele ainda jovem, vai enfrentar o gigante Golias e Saúl fala com ele, rapaz ele é um homem de guerra tem três metros de altura acostumado a matar gente e você? tentando colocar desânimo no coração de Davi Davi falou só o seguinte para ele, olha aqui veio um, um dia um leão tentando comer minhas ovelhas, eu matei o leão, Pareceu um urso, eu matei um urso, eu vou matar esse gigante, eu vou matar esse gigante, um menino, que o obstáculo, que as dificuldades não o desanimaram, Deus gosta de gente animada, de gente que não desiste, de gente que persevera, de, vem, de gente que tem as dificuldades, fala não, eu vou vencer em nome de Jesus, pode estar difícil, mas eu vou vencer, Deus vai me dar estratégia, eu vou orar, eu não vou desistir de orar, não vou desistir de, 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 de jejuar, e Deus vai me dar a vitória no nome de Jesus Na hora da decisão Se você desanimar Meu irmão Você já perdeu Mas na hora da decisão Se você não desanimar Deus vai te colocar lá na terra prometida Você prefere ficar morrendo pelo deserto Como aquele povo todo morreu só entrou Josué e Caleb os outros foram todos morrendo todos morreram enquanto eles peregrinavam pelo deserto você prefere ir morrendo no deserto com seu desânimo ou você prefere neste momento tomar a decisão eu vou enfrentar as dificuldades, no nome de Jesus, é decisão, é decisão, as pessoas muitas vezes acham, que aquelas pessoas que estão tendo sucesso, e estão conquistando, foi uma coisa assim, sem dificuldades, sem enfrentar situações adversas, foi não, todo mundo teve que lutar, estudar, trabalhar arduamente, enfrentar dificuldades, ir para frente e vencer, então, na hora de você tomar a decisão, e a gente toma a decisão todo dia, Tome a decisão, animado, Começa essa semana cheio de ânimo, fala eu vou conquistar, você talvez, enquanto eu estou falando que você está pensando nas suas dificuldades, mas olhe para as dificuldades como Davi olhou para aquele gigante, olha, hoje mesmo você vai cair, vou cortar sua cabeça, creia e tenha ânimo no nome de Jesus e para nós terminarmos, na hora de tomar decisão, na hora que você tem que tomar decisão, fique firme nas promessas do Senhor, fique firme nas promessas do Senhor, a coisa a melhor coisa do mundo é conhecer a palavra de Deus, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, você conhece as promessas de Deus você sabe como Deus pensa, o que, que ele quer para a gente? E a palavra de Deus nos diz que ele não tem pensamentos de mal para a gente não, pensamentos de bem, ele quer que a gente vá para frente, que a gente tenha paz, é isso que a palavra de Deus nos diz. E aqui, agora já no capítulo 14, versículo 8 e o versículo 9, olha o que que esses homens, Josué e Caleb falam, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais, os demais, olha que confiança na palavra de Deus, ele fala só uma coisa, se o Senhor se agradar de nós não adianta eu conhecer a palavra de Deus, eles conheciam, Moisés estava ali falando com eles o tempo todo, da palavra de Deus eles conheciam, só que dez daqueles espias, levaram o povo a não agradar a Deus, porque não agradar a Deus, é não confiar em Deus, não agradar a Deus, é não obedecer a palavra de Deus, e Deus já tinha feito a promessa, que a terra era deles, e não agradar a Deus, é quando eu leio essa palavra de Deus, e eu não confio, que Ele vai cumprir o que está escrito aqui. É claro, se o Senhor se agradar de nós, se eu obedecer a Sua palavra, se eu for fiel à Sua palavra, ah, não temas, não tema o que o mundo pode fazer. Não temos gigantes que podem aparecer, não temas fortalezas. Não tema Satanás, porque o Senhor vai nos dar a terra que mana leite e mel, é confiança, quantas vezes aparece a dificuldade e nós já ficamos igual meninos, igual crianças, em vez de pegar a palavra e falar Senhor, está escrito como Jesus Cristo disse, está escrito, ele sabia o que a palavra dizia, o que era a vontade do pai, então está escrito, creia, creia, fique firme nas promessas do Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 28, também escrito por Moisés, versículo 1 e 2, o capítulo é lindo, capítulo 28, de Deuteronômio, né? acabamos de ler agora, diz o seguinte, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu, eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, olha que coisa linda, se atentamente você ouvir a voz do Senhor, é Moisés dizendo para o povo, essas bênçãos virão sobre ti, aí ele começa, você vai ser bendito, na, na, no campo, você vai ser bendito na cidade, Deus vai abençoar a sua terra, vai abençoar os seus animais, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, você não vai ficar como você vai ser cabeça e não cauda, começa a expressar a bênção e fala assim essas bênçãos te alcançarão não diz que a gente precisa correr atrás delas não é natural, eu agrado o Senhor, eu ouço atentamente a voz do Senhor e elas vêm de uma forma natural, se o Senhor se agradar de nós, elas vêm de uma forma natural, nós vamos entrar na terra que emana leite e mel, o que atrapalha é a nossa desobediência, o que atrapalha é nós não acreditarmos e ficarmos firmes nas promessas do Senhor, a palavra de Deus nos diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E muitas vezes eu prefiro ter amizade com um amigo do mundo, alguém qualquer, do que com Deus, porque eu faço o que ele manda, eu caio nas ciladas que Satanás arma através de pessoas para mim, e eu sigo aqueles conselhos, conselhos conselho dos ímpios, e deixo de ouvir os conselhos de Deus, eu não fico firme nas promessas de Deus. E aí, o que, que vai acontecer? Eu tomei a decisão errada, e as bênçãos não me alcançarão. Está na hora, da gente tomar as decisões certas, e ter pouca idade, não é motivo para tomar as decisões erradas, ah, eu era muito jovem, existem jovens que tomam a decisão, eu quero ser servo de Deus, eu quero obedecer a Deus, eu não quero me contaminar com o mundo, não é desculpa, é, é mais difícil que a gente reconhece, porque tão, preciso de experiência com Deus mas não é desculpa nós podemos tomar as decisões que vão fazer toda a diferença no trajeto da nossa vida ou entrar na terra prometida, ou ficar rodando no deserto igual um bobo qual a decisão que nós vamos tomar qual a decisão? Eu escolho Até na salvação Depende de decisão Eu escolho Jesus Ou eu escolho o mundo? Seu Jesus Cristo ele, ele é muito Muito claro nas suas ideias Ele fala com seus discípulos Olha, tem dois Dois caminhos um caminho largo, que é o caminho do mundo, que conduz à perdição. E um caminho que é estreito, que conduz à salvação. E eu sou o caminho, ele diz mais à frente: Eu sou esse caminho. O que, que vocês querem escolher? Então, nós precisamos tomar as decisões. Nós precisamos talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você que nos ouve aqui dentro, na sua casa, onde você estiver, você precisa tomar sua decisão, em relação à salvação, e o dia que Jesus Cristo entrar no seu coração, você precisa tomar decisões dia a dia, se vai agradar a Deus, ou se não vai agradar a Deus, se vai ficar firme nas promessas do Senhor, porque quando eu fico firme nas promessas do Senhor, eu tenho certeza que eu estou seguro, que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, estou seguro, eu tenho certeza que Deus está me olhando neste momento, que Deus cuida da minha vida, e se o Senhor se agradar de nós? Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos usufruir das suas bênçãos, as bênçãos deles nos alcançarão, nós seremos vitoriosos no nome de Jesus Cristo, a nossa vida será uma vida abundante, nós temos a convicção que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, Satanás pode até bramar como leão, ao derredor, mas ele não pode, a palavra de Deus diz que o maligno não nos toca. Então, vale a pena tomar as decisões corretas. Na hora da decisão, Qual o caminho? Nós vamos fazer como dez espias tolos ou nós vamos fazer como Josué e Caleb que escolheram seguir ao Senhor. Sofreram durante o tempo no deserto. Porque às vezes acontece dessa forma. Às vezes decisões muito próximas da gente faz com que a gente sofra, também, mas em nome de Jesus, tome a decisão correta, sirva o Senhor, não desanime, diante dos obstáculos, não desanime, diante dos obstáculos, se tem uma coisa, que é terrível, e destrói, é o desânimo, e fique firme, nas promessas do Senhor, Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, na hora da decisão, três aspectos tão simples, são ensinados, Analise toda a situação Cabe a gente Eu analiso Deus me deu o livre-arbítrio Deus não toma decisão Para a gente não Ele mostra os caminhos Ele tem as suas promessas Na hora da decisão Mesmo Você vendo dificuldades Talvez você está olhando agora e falando: Nossa, tem tanta coisa para enfrentar Essa semana Tenha ânimo, tenha ânimo. E na hora da decisão, fique firme nas promessas do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, se atentamente ouvides a voz do Senhor e você obedecer, as bênçãos te alcançarão. E elas podem começar nessa noite. Deus pode enviar os seus anjos, a palavra de Deus nos diz que eles são seres ministradores das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, Ele pode mandar os seus anjos a trabalhar pelas nossas causas e você vai ficar surpreso com o que Deus pode fazer em nome de Jesus eu queria que você se Deus falou o seu coração neste momento se você quer tomar decisões segundo a palavra de Deus que você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar, você que está em casa também, fique em pé neste momento, é hora de decisão é hora de falar eu quero ou não quero a palavra de Deus ela veio para nos corrigir, para nos ensinar para trazer um novo rumo à nossa vida então está na hora de você tomar a decisão, talvez você tenha entrado aqui desanimado, mas Deus quer te encher de ânimo, Deus quer que você faça como Abraão, como Davi, como Caleb, como Josué, e nós vamos orar nesse momento, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor, que coisa maravilhosa é nós termos a Tua Palavra. Essa Palavra, Senhor, que nos traz ensinamentos que são importantíssimos para a nossa vida. Ensina-nos, ó oh Pai, antes de tomar qualquer decisão, analisar todas as coisas. Jamais sejamos intempestivos, tomando decisões que vão fazer com que soframos talvez uma vida inteira, como esse povo aqui no deserto, teve que caminhar pelo deserto, o resto da vida, ó oh Deus, ensina nos a ter sabedoria, na hora de tomar as nossas decisões, mas também Senhor, que haja ânimo no coração do teu povo, o teu povo possa sair deste lugar determinado, perseverante, acreditando, Senhor, que eles vão vencer os gigantes que se colocarão diante deles, ó oh Pai, e serão muitos durante um ano, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos derrubar as fortalezas, gigantes vão cair em nome de Jesus Cristo, a Deus, e que teu povo, esse povo que se chama pelo teu nome Senhor fique firme nas Tuas promessas, aprenda Senhor, não só ler a Bíblia, mas tomar posse da Tua Palavra, essa é a Tua Palavra, são as Tuas promessas para a gente, é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, ó oh, Deus, isso não é uma coisa Senhor, para a gente viver como se fosse uma ficção, mas é vida, o Teu Evangelho é vida, a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra Senhor nunca, volta vazia, a tua palavra Senhor ela é real a tua palavra Senhor, o Senhor nunca vai deixar de cumpri-la, porque o Senhor é fiel, e nós confiamos no Senhor, dá determinação ao teu povo para confiar que se atentamente nós estivermos ligados na tua palavra todas as bênçãos que o Senhor tem prometido aqui, virão e nos alcançarão abençoa Senhor teu povo da determinação, ó Deus, e que, que a cada dia, possamos viver, de vitória em vitória, de glória em glória, no nome de Jesus, nós queremos pedir pela nossa semana, seja uma semana Senhor, maravilhosa, uma semana Senhor, que amanhã, quando nós despertarmos, nós possamos orar e dizer, hoje eu vou vencer, em nome de Jesus, que o teu povo Senhor, seja um povo, animado, determinado, confiante naquilo que o Senhor tem prometido ó Deus dá novos sonhos ao teu povo Senhor eu sei que tem muita gente, Senhor que os sonhos morreram, mas essa noite é uma noite de reavivar os sonhos de querer algo mais ó Deus em nome de Jesus, ó Deus e nós estamos confiados nas suas promessas abençoa, nós repreendemos todo o poder das trevas contra a nossa casa Quanto o nosso trabalho, quanto a nossa vida, ó oh Deus, nós não confiamos nas notícias dos jornais, mas nós confiamos nas notícias que estão na Tua Palavra, ó oh Deus, a Tua Palavra é muito maior do que qualquer economista, é muito maior do que qualquer sanitarista, é muito maior do que qualquer governador, ó oh Pai, em qualquer país, o Senhor é o Senhor da Terra, o Senhor do Universo o Senhor que está à nossa frente, o Senhor que nos carrega no colo, o Senhor que nos protege, o Senhor que nos dá vitória, e é, nessa, é, é nesse Deus tão poderoso e tão grande, que nós estamos confiados, leva-nos ó Pai, Senhor, Senhor com a confiança tremenda no nosso, no nosso coração, sabedores, que nós vamos ser mais que vencedores durante essa semana, em nome de Jesus, ó Deus protege-nos ó Pai, das enfermidades, especialmente do coronavírus, aqueles que ainda não tiveram, Senhor se tiver que seja leve, ó Deus, vá de encontro aqueles que estão nos hospitais, aqueles que são os teus servos ó Pai, Senhor cura, toca Senhor com o teu poder, nós estamos confiados no Senhor, nós fazemos menção é do nome de Jesus, muito obrigado ó Deus, porque nós temos o, o Senhor na nossa vida, ó Deus, muito obrigado por tudo, pelas bênçãos, pelas vitórias concedidas nessa noite, Senhor, e pelo empenho que eu tenho certeza, Senhor, que o teu povo terá, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.